0: Atenção, preste
1: muita atenção. Humilhação e tortura psicológica não são entretenimento. O comportamento e a postura de qualquer pessoa dentro de um reality show não te dão o direito de encher suas redes sociais de ofensas racistas e machistas. Não, não sabemos se a Lumena aprova esse podcast, mas estamos publicando mesmo assim. E sim, esse é mais um conteúdo para falar sobre o BBB e todas as discussões que essa edição tem trazido à tona, principalmente a saúde mental de quem vem da periferia. Você está ouvindo o primeiro episódio do novo podcast do Periférico, o Perifacast. Nele, falaremos sobre diversos assuntos de interesse das periferias e traremos convidados especialíssimos para falar sobre eles. E para começar com tudo, convidamos dois psicólogos que têm acompanhado esse, que é um dos programas de maior audiência e engajamento do país, Adriel Rosa e Bianca Gauss se juntam com a gente hoje para que possamos relacionar o que tem acontecido no BBB21 com o tema da saúde mental da periferia. Eu sou a Gabriele Deluna e esse é o PerifaCast. Vem com a gente! Então, gente, tipo assim... Ó, não vai... vamos
2: ser cancelados, né? <risos> ah, exatamente.
1: <risos> oh, olha, isso tem que entrar. Ai. Um dos principais assuntos, o cancelamento. Ai, Temos dois psicólogos Deus. com a gente para falar de cancelamento. Achei muito bom. Achei uma boa pauta, assim. Mas não vamos começar com isso. Vamos começar falando <risos> da prova do Anjo.
2: E o Fiuk, gente, Perdido.
1: Ai, tadinho. Gente,
3: vocês viram o ele tá vivo
2: ainda
1: lá. <risos> Nossa, eu vi um vídeo dele. Um vídeo dele sensacional, que a Thaís se encostou assim no ombro dele e começou a falar que o pessoal tava chipando, que não sei o quê. Só que eu vi que ele tava com uma cara, que parecia que a alma dele tava saindo do corpo dele naquele momento. Eu fiquei apavorada. Eu ri muito, né? Claro. O pessoal tá falando que é reparação histórica.
0: Exatamente. É, uma... Ele é uma caricatura, né? Com aquele, com aquele tapetinho dele no pescoço e tal. Uhum. É muito bom.
1: Que personagem que o Filk escolheu para o BBB, hein? Ninguém pois contava é. com essa. Pois é. É a melhor
3: atuação dele, né? <risos> é verdade. Ela da <Toda>
1: carreira. <risos> Anda, Oscar Goldstone. Oh, oh. <risos> Filk no BBB. <risos> Juro. Ah, então tá. Gente, nos apresentando, então, eu sou a Gabriele, tô falando aqui pelo Periférico e junto comigo tá o meu colega Gabriel Bandeira. Vamos, Gabi, se apresenta.
2: Fala, pessoal, tudo bem? Então, meu nome é Gabi, tô começando agora no Periférico também e tô louco para fofocar com você, sobre Big Brother e fazer essa também, essa chegada mais uh, pela área da psico aí, para tentar entender um pouquinho do programa.
1: Junto com a gente hoje temos dois psicólogos para falar sobre o assunto, o Adriel Rosa e a Bianca Gauss de Mato. Se apresentem, por favor, gente.
0: Bianca primeiro.
3: <risos> então, eu sou a Bianca, sou... claro, o Adriel. Uh, então, eu sou a Bianca, eu sou psicóloga, uh, atualmente eu estou atuando só na clínica, mas a minha trajetória é dentro da, da psicologia, enfim, profissionalmente, eu trabalhei durante três anos e pouco com uh, jovens em situação de vulnerabilidade social. De vulnerabilidade social na região da Lomba, primeiro. E, enfim, gosto de, de causar lá, gosto de fazer uma polêmica, gosto de ficar ali no meu palpite, onde eu sou chamado, onde eu não.
1: Tem que ter aquele clássico. Não,
0: Lume, mas vamos deixar claro.
1: Tem que ter <risos> aquele clássico, é. não sou boazinha, mas não claro. pisa nos meus calos.
0: Isso. É, é
1: uma
3: treta ética, né? <risos> Agora a gente tem o CRP aí atrás da gente, então
0: tudo certo. <risos> Vai, Adriel. Então, eu sou Adriel Rosa, sou psicólogo, uh, psicólogo clínico no momento e social. Sou membro e um dos idealizadores do projeto uh, Nós por Nossa Solidariedade, que atua na Coab Rubem Berta de Porto Alegre, uh, que visa distribuição e, 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 traba e trabalhar a cultura com as, as regiões mais periféricas da cidade. Uh, atualmente estou atendendo na clínica também, de forma online e presencial, com todos os cuidados básicos, devido à pandemia, claro, e acho que basicamente é isso, tem o S, essa veia social meio que no automático, que assim, a gente é puxado para esse lado, que, enfim, não tem como a gente não sair de dentro de uma comunidade ou estar dentro dela e não olhar para para o nosso povo, né? Então, essa veia social eu fala muito forte em mim, assim, e... Também adoro uma tretinha, adoro um BBB, como a gente estava conversando antes em off, assim, acho que o BBB é um experimento social que agrega muito assim, para a gente entender o que está acontecendo no mundo, né? E, enfim, a nível Brasil, assim a nível nacional, é muito interessante, assim não é aquela coisa que falam ah, é alienado porque assiste o BBB, não, é assistir de uma forma crítica, né? Porque, enfim, é muito fácil criticar daqui de fora. Então, podemos se propor a isso. E estamos aqui para isso, né?
1: Eu vi, inclusive, uh, eu ouvi muitos programas e vi muitos programas falando que tudo isso que está acontecendo no Big Brother Brasil, que está sendo, tipo, muita uma coisa atrás da outra, é reflexo do que, do que aconteceu na pandemia. É reflexo das pessoas estarem quarentenadas durante um ano, das pessoas terem sei lá, desaprendido a conviver umas com as outras? O que que vocês acham? Vocês acham que que é isso? Por quê? O que que tá acontecendo com o pessoal esse ano?
3: Eu acho que uh, a pandemia, ela veio nos mostrar, acho que, um dos maiores desafios, que é o conviver, né? E o quanto a gente, até então, antes da pandemia, uh, acabava convivendo pouco. Porque por mais que a gente more daqui a pouco com a nossa família, com com o, nosso, com o nosso relacionamento, com filhos e tudo mais, a gente tinha uma rotina que não nos permitia uh, reconhecer ou, enfim, conviver todos os dias com aquela pessoa. Então, às vezes, principalmente no lance de divergir de opiniões, né? Quando tu diverge de opiniões de alguém na tua família, e no outro dia todo mundo acorda, vai trabalhar, esquece a vida, ok. Mas agora não, a gente levanta as questões, a gente tá ali, tá convivendo... Uh, a, desde a época das eleições, então, a gente pode refletir sobre as pessoas da nossa volta, e eu acho que esse pós-pandemia, principalmente o Big Brother, eles veem um retrato disso. A gente, até a última vez que a gente se encontrou, eu e o Adriel, para discutir um outro projeto, a gente até falou uh, na questão do cancelamento, que a gente tem a nossa opinião formada, porém, o que, o que seria se eu tivesse sendo filmada 24 horas por dia, né? A gente fala, às vezes, diversas coisas que não são adequadas, diversas coisas equivocadas no nosso dia a dia, mas não tem ninguém lá para pegar aquele recorte e dizer olha, está viajando, ou me cancelar, ou enfim. Então, eu acho que o Big Brother é o retrato disso também. Concordo com a fala do Adriel. Uh, muita crítica existe, né? Muita crítica daqui a pouco de uma para quem tem uma TV fechada, que né? tem outras opções também, e crítica, eu posso ser intelectual, ler, pesquisar, estudar, e eu também posso assistir BBB, não anula uma coisa quando eu faço a outra, então eu acho que, enfim, é um experimento social, eu assisto, não tenho pay-per-view, mas eu fico no Instagram, rolando ali na, na lupinha, então é a mesma coisa que eu tenho, eu gosto de, de assistir, gosto de ver as pessoas convivendo, porque é muito realmente...
1: Quer falar,
0: Adriel? Concordo plenamente. Uhum, <risos> concordo plenamente com tudo que a Bianca falou. E no início do BBB, a gente se deparou muito com isso, assim, que dá, deu muito choro, né? Que era aquela coisa, tipo, assim, não podia falar um ai para ninguém, já começava a chorar. Sabe? Uma coisa bem bizarra, assim, assustadora. para mim, pelo menos, ficou assim. Tipo. Ah, me falou um ai Já começava a chorar, começava a falar e, e tipo assim Acredito que isso seja reflexo da pandemia assim Que a gente uh, Se pegou mais sensíveis uh, Se permitiu uh, Que nem a Bianca falou Conviver com o com outro Que é os nossos pares ali Família, filho uh, uh, Enfim As pessoas que, que são mais próximas Da gente mas também essa convivência com a gente próprio, que era aquela coisa de não poder sair para rua, de tu não poder fazer o que tu quer fazer, querer fazer e não poder, porque tipo assim, ah, eu quero sair para dar uma volta. Não, não pode, naquele início ali, pelo menos, né? Então, tu te deparar com, a, com as tuas angústias e, e ter que lidar com isso também é muito uh, ansiagênico, né? e traz questões bem bem pontuais assim, inclusive na clínica isso apareceu bastante, né, diversos pacientes procurando em, uh, devido a esse isolamento, essa essa angústia de estar em casa, de não saber o que fazer em casa, de não saber como agir, de não saber o que pensar, o que esperar dessa pandemia, que é uma coisa muito para nossa geração é uma coisa que é impensável, né a gente nunca imaginou que ia passar por uma coisa nem parecida e de repente a gente que enfim nós ainda mais jovens que saía para festa estava na rua de, uh, direto assim a gente se deparou com isso de de repente não poder fazer o que a gente quer e ter que lidar com isso para muita gente é muito difícil então Acho que isso se refletiu bastante quando deu aquele choque de chegada ali no BBB. As pessoas se abraçando, uh, e, enfim, discordavam, já davam um choro, já davam uma angústia, aquela coisa, uma briga. Tudo era uma briga, tudo era um negócio de tipo, meu Deus, não faz isso, papapá. Vem aquelas caricaturas ali que a gente tem no BBB, né, que vamos falar aos pouquinhos mas Não vamos dar spoiler do, do assunto, né? Mas é aquela coisa, assim, de, tipo, tu julgar o outro dentro de uma casa e, ah, porque tu fez isso, fez aquilo. Bom, aquela pessoa entrou naquela casa há menos de uma semana, ela tem todas as vivências dela que tem que ser consideradas também. A pessoa tem que ver se está aberta para diálogo, se está aberta a, a tentar entender aquela causa. E isso tem um jeito de se fazer, né? Não é chegar e botar o dedo na cara das pessoas. Estou falando da Lumena. E...
1: Mas a Lumena é. não autorizou você falar dela.
0: É. Pois é, ia te perguntar isso, se tinha essa autorização aí.
1: Não temos, Puxa, não trabalhamos.
0: Vai me cancelar agora, ela. Mas eu que, enfim, eu que acho que é mais ou menos nesse sentido, assim, né? Pode
2: crer. Eu queria pegar esse gancho que o Adriel trouxe, eu queria perguntar, como é que vai ser pra gente tá aqui fora, né? Porque falam, depois desses períodos de crise, vem períodos de grandes celebrações, assim, celebrar a vida, etc. Como é que a gente vai reagir a essas coisas quando a gente puder sair da quarentena e se encontrar com os amigos, etc?
1: Vai ser um grande BBB, né?
0: <risos> olha, é, olha, vai ser, vai ser louco esse rolê aí. Porque, tipo assim, ó, eu acho que que nem tem uns memes já rolando, tipo assim, depois da quarentena, acho que no mínimo oito meses de carnaval, acho que vai ter que ter, né? Porque, tipo assim, enfim, vai estar todo mundo muito afim de tudo, assim, acho que enfim, acho que vai ser é até meio assustador isso, vai ser, vai ser meio, preocupa é meio preocupante, assim, da gente pensar isso ao mesmo tempo, né? É, é empolgante para nós que somos jovens, mas é meio preocupante com o que pode acontecer. <risos>
1: Real, porque real. tipo
0: em, um mês, em uma semana de carnaval as pessoas fazem loucuras assim que enfim não fizeram a vida toda assim e se permitem viver loucuras e imagina depois de uma pandemia assim né eu Inclusive acho que é bem saudades, né gente
1: assim. saudades Sim. a gente está gravando hoje é. no que seria o início do nosso carnaval é importante deixar isso claro. A gente está aqui fazendo um serviço público no que seria o início do nosso carnaval. Então, vamos valorizar esse trabalho. <risos> Segue aí, curte, <risos> compartilha esse podcast.
3: <risos>
1: fazendo o nosso merchan. É Sim, juro. Imagina. <risos> Mas, assim, uma coisa que a Bianca falou, que a gente ainda tem que bater na tecla, é a questão do, do querer se achar, se achar, desculpa, superior por não assistir BBB, o intelectual, né? É uma coisa que eu ainda brigo muito, inclusive, com a minha mãe. A minha mãe, ela é muito... Ai, não, não, não entendo por que, que tu assiste BBB, porque é uma, é uma coisa ridícula, eu não consigo entender, não sei o quê. Ela simplesmente bloqueou o BBB da vida dela. Tipo assim... As edições mais antigas até dá para entender, assim, mesmo assim eu gostava, mas até dá para entender, porque era extremamente superficial. Mas de umas edições para cá, e destaco a edição de 2019, que foi, assim, ó, sensacional, mas que a Globo não gosta de lembrar, porque, né, tivemos uma racista campeã, afinal de contas, a Paula, não sei se vocês se lembram. Ah. Pois é, ah, a Globo faz questão de não lembrar dessa edição. E aí, eu acho que é uma coisa que a gente ainda tem que bater muito na tecla, sabe? Ah, não é porque tu deixa de assistir um programa e analisar ele criticamente, como a gente tá fazendo, inclusive, que tu é superior, intelectual, enfim, diferentando do rolê de alguma forma, sabe? Eu acho que tu tá perdendo uma discussão e uma oportunidade de interferir numa discussão importante.
0: Perfeito. Inclusive... Uh... Hoje em dia, tendo um contraponto assim, tu se torna alienado quando tu não fala de BBB numa roda, assim, numa conversa, né? seja onde seja onde for, assim, roda de amigos mais tipo, mais aleatória, amigos de infância e tal, assim como roda de, de colegas da faculdade, entendeu? Então já meio que se tornou um paradoxo, assim, né? Porque, enfim. Quem é que é alienado? Quem não assiste o BBB ou quem assiste? Porque, enfim, está todo mundo falando disso. Então, por que não falar disso? Por que não discutir isso, criticamente? Né?
1: Exatamente. Por que não pegar disso e fazer uma coisa, uma coisa útil, não? uma coisa boa para as pessoas, de alguma forma? Já que não está sendo. É. Enfim. É, e... é exato,
3: exato, Não, e eu penso também no sentido de, ao invés de a gente, enfim, a população de forma geral, daqui a pouco criticar a gente assistir o BBB, uh, o quanto seria importante reforçar o pensamento crítico acerca das coisas, né? Porque se a gente for abrir a, uh, a televisão, for abrir a TV aberta, muitas coisas a gente pode olhar com um olhar uh, crítico, principalmente as novelas antigas que estão reprisando. Esses dias à tarde eu me peguei olhando uma e eu falei, meu Deus, como é que eu gostava dessa novela no passado? essas cenas e essas coisas que apareciam e eu não tinha um olhar crítico acerca dela. E o quanto seria importante que a gente pudesse reforçar as sistemas de uma forma crítica mesmo, né? para que não passe batido. Claro que às vezes a gente só quer ligar a TV, botar um de férias com o a rolar e ficar aqui viajando, mas analisar de forma crítica para que a gente possa discutir pensar coisas que são do nosso dia-a-dia, -dia, do nosso cotidiano. Perfeito. É isso aí. Quer falar alguma coisa, Gabi?
2: Eu queria começar a entrar dentro da casa, eu não sei vocês. A gente ah, queria.
1: Pra... Bem ótimo.
0: Bom, bora.
1: Ai, Boninho, a gente só, só te pede 30 minutos, 30 minutos. A gente vai fazer uma reviravolta nesse jogo. Uma coisa que o, o Adriel falou, que eu, que eu achei interessante também, é a questão da fragilidade do pessoal, né? Que assim que eles entraram, a gente viu uma fragilidade absurda. E eu, vi, e eu vi uma manchete esses dias falando que o BBB escancarou a fragilidade da nova geração, dos millennials, alguma coisa assim. Aí eu pensei, cara, não me coloca nessa, né? Tipo assim, não tô tão frágil assim, <risos> poxa. Fiquei chateada. Mas eu acho que o que mais, a pessoa que mais escancarou essa fragilidade foi o Lucas. Então eu acho que é hora da gente começar a falar desse personagem, assim, quase que central, mas tão importante que foi, né, e que ainda está sendo, que é o Lucas Penteado dentro do BBB. O que que vocês, que que vocês acharam da passagem do Lucas? Me contem.
0: Então, para mim, eu já acompanhava o trabalho do Lucas uh, muito anterior à BBB. Eu era grande admirador, assim, e sou grande admirador do tra do, do trabalho dele como Slammer, né, uh, como ator enfim a malhação ali não consegui não achei muito bom aquele trabalho mas enfim uh, era uma malhação muito boa inclusive tipo, ganhou ganhou prêmios e tal né pela questão da diversidade questão da, da... trouxe um olhar bem crítico da sociedade e estava inserido naquela malhação ali e eu já era bastante admirador do trabalho dele com a chegada dele no BBB eu fiquei muito feliz, assim, quando eu vi. Achei que, e, e, confesso, postei no meu Instagram pessoal lá, já minha torcida por ele desde desde o início. A, chegou a primeira festa ali, meio que deu aquele choque ali, aquela, aquele conflito todo e tal, né? Porém, eu, como homem preto periférico, nascido e criado e morador de periferia, eu já me deparei com aquelas situações muitas vezes, de amigos próximos, e não foi uma nem duas, e não foi nenhum nem dois amigos. Foi vários. Com a questão da bebida, se transformar uh, e mostrar uma outra, uma outra face, vamos dizer assim. E... Isso não é simples assim, que nem o, que nem aquele áudio que vazou do Boninho e tal falando, tipo, ah, ele bebe e vira um monstro. Não.
1: Isso, que o buraco disse é aquilo. muito mais embaixo. Que péssimo que foi aquilo.
0: Total, total, total. Porque o buraco disse é muito mais embaixo. Porque o homem preto de periferia vive, uh, vivencia e experimenta uh, experiências dentro de uma comunidade que posso estar generalizando um pouco mas eu posso falar por experiência própria e aqui não não falo nem como psicólogo falo como Adriel Rosa morador de periferia experiências experiência coisas que tem pessoas no, na, na vida assim que jamais vão passar nem perto daquilo situações de violência, situações de, de, de descaso uh, e aqui eu estou falando de enfim saúde, educação escassez na saúde, escassez na educação escassez no saneamento básico escassez em alimentação e outras formas de violência através de droga uso de substância, uso de, de álcool e, e os atravessamentos que isso tem e aqui falo de questão de, de, de tráfico de drogas, de criminalidade e infelizmente isso acaba sendo banalizado dentro da, do, das comunidades. Para mim foi assim por muitos anos. Isso era, isso ainda é para mim muito normal ver isso. E tu poder te expressar de alguma forma, eu acho que é a grande solução assim. Investimento em educação investimento em cultura, principalmente, porque o Lucas, o Lucas ali, na, naquele contexto dele, ele conseguiu as oportunidades que muitos muitos buscam dentro de uma comunidade, que é uma oportunidade de uma malhação, de poder fazer um teste de ator, de poder escrever as tuas letras, poder botar no papel o que tu tá sentindo e tal, fazer uma roda de poesia, que é os Slam agora que rola, né? Eu acho muito incrível que é um trabalho que deveria ser mais valorizado também, porque, enfim, o a pessoa de periferia, já que eu falo no, do modo geral, vivencia essas violências, essas, essas várias violências, e não tem como se expressar diante disso. Não tem espaço para 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 discutir uma sexualidade, espaço para discutir uma uh, escolha de gênero, não tem espaço para discutir, enfim, diversos temas. A masculinidade tóxica, o feminismo, o machismo, não não tem esse espaço. E não é aberto esse espaço. Então, no momento que tu vivencia essas violências, tu tem que parecer sempre estar sempre forte. Tu não tem espaço para chorar, tu não tem espaço para ser ouvido. E aí que está a importância da, da saúde mental e da, da área da psicologia dentro das comunidades, que é onde dá vazão essa esse extravasamento que precisa ser feito. E esse extravasamento normalmente é feito como? Através da bebida, da droga, das, das religiões, porque é o que mais tem dentro das comunidades, se for ver. É bar, é casa de candomblé, de, de uh, religiões de matriz africana, é igreja universal e boteco. E, e boca, de, boca de droga, né? Então, eu acho que dar outras opções, criar saídas, criar meios para se estruturar isso, assim, de, de, enfim... Uh, pontos de cultura, espaços para roda de samba, cultura negra mesmo para cultura ser trabalhada dentro da comunidade, eu acho que é de extrema importância. E a saúde mental e a psicologia visando a saúde mental da pessoa periférica, eu acho que seria uh, muito é, é essencial e, e cada vez mais urgente. Né? E a gente está vendo isso. Uh, escarrado ali no, no BBB com a, com a questão do Lucas. Nossa, falei pra caramba, né? Nossa, eu quero as bolas. Eu perguntei,
1: né? perguntei que me achou a passagem do Lucas. Ele falou todo o programa numa fala só. Eu amei! É sério, eu, eu amei. Você não termina o
2: nosso podcast? <risos> eu! Eu
3: tinha
1: vai. que me interromper. Tem um menos
2: Muito
3: de bom! Muito bom! <risos>
0: Vai, me empolguei, me empolguei, mas é isso aí, essa essa parte é a que mais me toca, assim, porque, enfim, me identifico muito com essas pautas, assim, porque eu me vejo naquele, naquela naquela pessoa, sabe?
1: Eu vi muita gente uh, tentando, se arriscando no assunto do BBB e da saúde mental, mas eu nunca vi ninguém deixar tão explícito o que que de fato aconteceu com o Lucas, que nem tu deixou agora, sendo bem honesta porque é bem isso, é a vivência dele que deu o gatilho dele naquele momento para agir daquela forma foi a vivência e a história dele entendeu? E ninguém ninguém se arriscou a falar isso em momento algum, as pessoas tentaram, as pessoas falaram, ah, é porque tem que se tratar porque não sei o que, mas ninguém sabe, tipo como se fosse vitimismo, como se fosse uma coisa proibida, cara, é isso não tem segredo, é isso
0: enfim Sempre cai nesse copo do vitimismo, do mimimi, né? Hoje em dia o mimimi tem essa coisa. E, inclusive, eu fiz um, um post sobre isso na minha página profissional. Que eu usei uma frase do Racionais para dar um, um carimbo nisso. que enfim, o Racionais está falando disso há 30 anos. E a frase é aquela do: cada favelado é um universo em crise. Exatamente. E é isso, entendeu? Porque, tipo assim, ó, as comunidades, as favelas do Brasil estão cheias de Lucas. Cheias, cheias. Porém, o Lucas está com uma visibilidade melhor. Ele está num, num, num ambiente mais visibilizado e tal. E, e que, enfim, ele vai ter milhões de, de possibilidades de, de tratamento e tudo mais infelizmente, as outras pessoas das comunidades, de repente, não vão ter essas essas oportunidades. Por isso que a gente luta tanto.
1: Exatamente.
2: E, Bianca, o que é que tu achou da passagem de Lucas Penteado? Lança Braba, pode vir. Uh,
3: então, uh, eu quis até que o Adriel iniciasse quando ele perguntou, porque por dois pontos. Primeiro, porque eu vim do interior, Uh, sou natural do interior, então a minha vivência dentro de comunidade se deu no meu trabalho. Uh, e foi algo que foi um divisor de águas para eu realmente sair da minha bolha, da bolha que eu vivia. Né? Uh, era de família pobre, mas as faces da pobreza no interior elas são diferentes de uma cidade grande. Uh, uh, a pobreza, como ela é dentro da periferia, ela não é... Não é nem perto do que acontece em uma cidade de interior. Uh, e eu lembro que no meu primeiro dia, uh, enquanto educadora social, eu estava montando a turma para trabalhar com jovens de 14, 17 anos. E a minha coordenadora uh, disse, ah, vamos dar uma volta na comunidade. Na minha cabeça, né, uh, de mulher, branca, privilegiada, salvadora do mundo, eu falei, meu, eu vou fazer coisas maravilhosas e vou salvar o mundo. Aí eu fui dar um rolê na comunidade. Chegou o um filme. Dei... Que... <risos> Exatamente. Eles ele deu tirar a minha cor. <risos> Você me reconheceu. <risos> Tadinho. Do ele que lute. É homem hébera, privilegiado e branco. Então, uh, eu dei o um rolê na, na comunidade. E eu realmente fiquei em choque. Porque eu não esperava encontrar o encontrei. Uh, lugares, né, enfim, vocês sabem do que eu tô falando, mas me deparar com falta de treinamento básico, com vielas, com pessoas morando em situações subhumanas, aquilo me chocou de uma maneira que eu falei, meu, como é que eu vou chegar e discutir feminismo pra um jovem que nem comeu no dia? Como é que eu vou chegar e querer falar sobre empatia, amor, e palavras bonitas para quem não teve oportunidade? Sabe? Então, uh, pela primeira vez, eu acho que, que eu coloquei, uh, de fato, o exercício da palavra empatia, que as pessoas gostam muito de usar empatia, né? Hoje em dia, Ai, tem que ser empático. Mas o que, que é efetivamente simpático, né? E eu lembro que nesse dia, eu saí do meu lugar e olhei aquilo da perspectiva do outro, pensando o que, que faria sentido, mesmo não sabendo, não é minha vivência, o que, que faria sentido, daqui a pouco, ser construído uh, do lugar que eles vieram, não do meu lugar de E Enfim, as minhas dificuldades, os meus atravessamentos não chegavam nem perto. Uh, eu tive uma base, graças a Deus, tive pai e mãe presentes, tive, não precisei trabalhar para estudar, uh, não precisei deixar de comer para poder fazer meus temas. Então, uh, esse é lugar de privilégio, poder realmente olhar para o outro do lugar que ele veio. E um choque para mim. Então, eu quis deixar que mais do lado e falasse no sentido de que, uh, do lugar dele, mas do meu, enquanto uma pessoa que tenta, uh, enfim, milita nos movimentos sociais, uh, tento todos os dias fortalecer a luta antirracista, não só postando as negras importam, mas o que, que eu posso fazer, né, para que realmente isso se fortaleça. E quando eu olhei a. E agora, ainda para questão... Eu também falo bastante, tá? Eu o Adriel, mas eu gosto de falar. Uh, então, quando eu me deparei com a situação do Lucas, no primeiro momento, eu silenciei e comecei a ver o que, que ia rolar. Eu falei: não, vou ver o que, que a galera vai falar primeiro, e daí depois. Daí vou refletir sobre isso, sobre a postura, porque, enfim, eu, eu tenho uma página que eu acompanho de um PC, que ele é preto e ele traz muitos questões acerca de masculinidade tóxica e principalmente do homem preto e o quanto uh, tem aquele lance da postura animalesca, de ver o homem preto como alguém violento, como alguém que vai fazer o mal, que foi o que aconteceu com o Lucas no BBB né? se fosse uh, se fosse não Marcelo Dourado era um homem branco no BBB obviamente não tinha a crítica que temos hoje, mas era um homem branco que fez e aconteceu no BBB e ninguém caiu matando em cima dele Sabe? Então eu comecei a pensar nesse sentido A fala do Boninho completamente desrespeitosa Depois de sair da casa, acho que a gente pode entrar na casa do Boninho <risos> E falar sobre isso Porque uh, todos nós, eu faço tempo socialmente agora uh, Mas todos nós que estivermos sob efeito de álcool um pouquinho a mais A gente já sai um pouco da nosso prumo A gente já fica mais alegre, já fica falando mais besteira então, uh, se usar disso para justificar que o outro não pode sair por uma fragilidade, e também no momento que a gente está sob efeito de álcool, se a gente já tiver coisas que a gente nunca olhou na vida, a gente sabe que elas vão vir, né? E ele veio e vieram, ele é um ser humano, as coisas vieram, uh, ele sofreu, uma coisa que me chama a atenção antes de tudo, foi uh, a, a falta de cabelo que ele tinha, e o quanto eu comecei a ler sobre isso depois, sabe? Fiquei pensando, né? Uh, já traz uma vivência sofrida fisicamente, já é um homem preto. E, enfim, acho que esse, novamente, Big Brother é um, é um retrato da realidade que a gente vive. Tenho feliz no início porque entrou a maioria, uh, a maioria de pessoas pretas de todas as edições, Pensei agora, né, enfim, vai vir uma reflexão massa. me decepcionei, mas também o quanto eu, enquanto mulher branca, no lugar de privilégio, tenho o direito de falar que eu me decepcionei com pessoas que têm uma vivência muito diferente da minha, sabe? Então, enfim, me questiono todo dia, continuo assistindo, acompanho o Lucas, conhecia ele, mas não acompanhava o trabalho, e depois do BBB, virei super fã e... Assim, vou continuar. Desculpa deslanchar o Rosário, mas
1: é que... <risos> Ai, podem, podem falar à vontade, fiquem à vontade. Olha, dá tudo certo. Qualquer coisa a gente corta depois na edição, gente. Gabi, vou te deixar Você falar um pouquinho.
0: editar isso aí.
1: <risos> calma, Ai, calma.
2: É... Pô, isso que o Adriel trouxe... E, né, ver o programa também no papel de, de, de um homem preto né? No meu caso não de periferia, mas de homem preto LGBT é, Eu fiquei muito preocupado quando, quando eu comecei a assistir o programa E começaram as primeiras tretas e é, Justamente por ver que o público que está aqui tá assistindo né? Muita gente branca também Ver muitos dos sofrimentos que a galera preta está tendo ali Como mimimi Então assim, teve um lance do Lucas com a Kerline Numa festa lá ele falou que ia ser culpido, tal, 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 e ela meio que deu em cima dele, mas depois ela não queria mais, era só brincadeira. E ele começou a chorar, né? Ele ficou muito triste, falou, ah, nenhuma, nenhuma guria branca nunca quis ficar comigo e tal. E, tipo, cara, nas redes sociais só caíram de pau em cima disso, tipo, ah, meu, porque tu tá chorando, pelo amor de Deus, besteira. Mas, cara, né, que pessoa preta nunca se sentiu preterido pelo padrão de beleza branco, né? Isso casa com muita gente. Então até o que eu vi muito de amigos E também de outras pessoas em redes sociais Foi tipo, bah, eu tô assistindo Big Brother Eu fico triste Eu vejo a situação do Lucas eu começo a chorar Eu não consigo assistir Então isso que vocês trouxeram também né, É bem interessante ver como tá acontecendo ali Realmente são esses recortes sociais né E como a gente consegue A gente consegue espelhar a própria sociedade Dentro desse programa Que a gente também vê como bobinho, etc Uma coisa, não sei se alguém quer comentar em cima
1: Perfeito, pra mim tá perfeito
2: uma coisa que a Bianca trouxe, achei muito interessante. Tava estava até conversando com a Gabi antes de entrar no, na, na gravação. E tu falou sobre a empatia de pessoas uh, privilegiadas, né? Uma coisa que eu percebi, e isso deu depois da festa, né? Depois que o Luca fez aquelas tretas lá. É que ele foi muito perseguido pelas próprias pessoas pretas. Com destaque para Jack para tombar. <risos> Todo mundo tá ligado. E, e isso que eu fiquei muito, muito instigado em entender... Porque uma pessoa que nem é Jaque, né, a com Conká, que é uma pessoa periférica também, que já deve ter passado por muitas coisas que o Lucas, Lucas deve ter passado, dentro daquele cenário, se colocou numa posição de opressora, porque ela não foi empática com ele naquele sentido. A Passa própria a
1: Lumena, né, a própria Lumena, que é uma mulher preta LGBT... E, e agir daquela forma com ele, assim, para mim foi o auge, para mim foi o, o auge do absurdo, para mim, sabe? Tipo, ver pessoas pretas num programa que era para ser o, o momento delas, brigando entre si, ao invés de se protegerem, sabe? Mesmo que no íntimo delas, mesmo que no íntimo elas enxergassem, ah, tem outra pessoa preta nesse ambiente, eu tenho que proteger ela. Como foi com o Babu e com a Thelma na edição passada.
2: Exatamente.
1: Entendeu? para mim foi o auge do absurdo. Enfim, também passo a bola para vocês falarem um pouco disso. Uh,
0: eu tenho uma teoria sobre isso, assim. Basicamente. Posso estar errado. É uma coisa que eu tô pensando há algum tempo depois dessas situações, tenho pensado e tenho feito uns esboços de escrita, alguma coisa assim, para começar a pensar sobre isso. e é o que A partir dos acontecimentos uh, pontuais agora desta questão racial que veio bem forte depois do George Floyd a questão a própria questão do, do, do Beto no no Caifur. então a pauta racial foi uma deu uma uma, uma bombada assim na mídia e na internet e, enfim como todos já viram e eu acho que a partir disso de forma não tão genuína de repente mas foi feito que foi o quê? Foi dado uh, para alguns, claro, não para todos, mas foi dado para alguns pretos o que a gente está lutando para ter, que é o quê? Visibilidade, notoriedade, uh, enfim, direitos iguais, né? bem basicamente, mas enfim, o BBB é o reflexo disso por quê? Porque, enfim, ah, tem pouco preto no BBB, então, tá, vocês querem ter mais preto? Eu joguei ali dentro. E eu acho que a gente tem que começar, claro, é bem difícil falar isso, porque, enfim, ao mesmo tempo que acontece vários pretos no BBB, ali na esquina pode estar morrendo um preto agora, espancado. Então, mas ao mesmo tempo, tá sendo dado um pouco de oportunidade para algum preto. E o que que esses pretos vão fazer com essa oportunidade que foi lutada por muito tempo? Como vão se comportar com isso? Como vão se comportar com os iguais? E Eu acho que o reflexo do BBB é isso que está acontecendo ali. Principalmente com a Carol Conká. eu acho que eu acho que a Carol Conká é uma figura que entrou no BBB e eu acho que ela não podia usar de nenhuma pauta racial para fazer de alguma coisa. De repente, Aquela questão ali do, do relacionamento dela com o Bill, eu acho que, de repente, ela poderia uh, entrar com alguma pauta racial naquilo, genuinamente. E é delicado falar disso também, porque, enfim, não sou mulher e, e posso estar até sendo um pouco machista quando falo disso. Mas, enfim, uh, ela é uma mulher preta, já tem ascensão social ela já tem notoriedade ela já tem visibilidade ela tem, tinha não sei quantos uh, seguidores enfim, era uma formadora de opinião e muitos pretos seguiam ela então tipo assim ela era uma referência ela era uma referência negra uma referência de luta, uma referência uh, antirracista e uma referência feminista o que, que acontece quando Lumena mulher negra, militante e filha do, do, se eu não me engano, ela é filha do, de pessoas importantes do movimento negro unificado, que é uma luta muito de base, que começou lá atrás, então ela cresceu no meio da militância. O que, que acontece quando ela se depara com Carol Karol Conká na frente dela? Que é uma referência uma das referências dela. Eu, eu me coloquei, tentei me colocar no lugar da Lumena, no sentido de tipo assim, eu ia entrar numa casa uh, do BBB, enxergar o MC da, enxergar o Mano Brown, bom, eu ia ficar bem desnorteado o que eles falassem para mim era lei. Porém, aí a gente tem que separar uma coisa. Tem o MC da pessoa, que é o Leandro, e tem o MC da artista que faz a militância, que escreve letras, canta e tudo mais que é o caso do Projota também que eu acho que a gente tem que dar uma separado, que é o caso da, da com Conká ela é militante como com Conká agora como Caroline a gente está se deparando que ela é uma pessoa horrível e a gente tem que se dar conta de separar isso que foi o acho que faltou na Lumena Tipo assim, aquela coisa de seguir cegamente o que a Carol Conká falava. Ela ia fielmente, batia em cima, cobrava e Deus o livre, e Deus o livre ela estar errada. Que a gente em Deus aquelas pessoas, em Deus aquele artista, porém aquela pessoa a gente não conhece. A gente não sabe qual é o posicionamento dela. A gente acredita que esteja os meus posicionamentos do. do do mundo artístico dela porém a gente não tem certeza e com alguns agora a gente está vendo que não é isso assim com Lumena, aliás assim com Carol Conká, assim com Projota essa é a minha opinião e é a minha, minha teoriazinha sobre isso
1: e assustadoramente a Lumena também é psicóloga, né? errado não tá <risos> entendeu? <risos>
0: Então, e aí que tá, ela ser psicóloga é, um, é, é mais um fato agravante disso, porque, enfim, ela esqueceu totalmente o lado enfim, militante, psicóloga, empática dela, e saiu fazendo aquelas atrocidades que ela fez. Né? E eu acho que, acredito muito que várias vezes a Lumena militou certo, só que eu acho que da forma errada. Porque não é tu não é a dona da razão. A gente não tem... Enfim, eu acho que... E, e até a Juliette fal, teve uma fala nisso também, que ela falou disso. Que tipo assim... Claro, tu tem que ser agressivo em, uh, em alguns aspectos na militância. Tu tem que ser. Porém, não é em todos. E a gente tem que saber quando ser e quando não ser. Porque senão vira essa... Essa barbárie que tá rolando. E esvazia... A, a, esvazia o, o debate do, da militância, assim que eu acho que é o mais importante. Falei pra caramba de novo. Puta, perfeito. Bianca. Perfeito.
3: <risos> Alguém? Posso falar? Pode falar, Bianca. Uh, então.
1: Eu
0: dei.
3: Tá, obrigada, Adriel. Uh, <risos> mas aproveitando esse gancho final do Adriel, que era o, o, o por acaso eu ia comentar, uh, quando, enfim, comecei a me interar mais da luta antirracista, principalmente ouvindo pretos, tenho muitos amigos pretos que eu posso trocar, tenho o privilégio novamente de, de eles ouvirem as minhas barbaridades e me colocarem, uh, né, dar uma segurada, uh, eu tinha essa visão de tipo, ai, fulana é muito agressiva, né, eu não acho que é assim, às vezes eu só não sei, aí comecei a me dar conta, de tipo, meu, o Google tá aí, né, tem acesso à informação, tu busca o que quiser, tu não é, não tem nenhum, uh, não tem nenhum comprometimento, então tu é capaz, uh, e beleza, só que pensando na, na fala do Adri, na fala da Juliette que ele trouxe, eu também me pergunto, e daí não é, enfim, não, não sei se é uma opinião, eu me pergunto, agora que justamente como habitou, você acha que as pautas estão tendo mais visibilidade na sociedade, né? Acho que a internet é um... São dois limites. É 8 80, né? Ou tu usa de uma forma muito positiva, ou tu usa para cagar com tudo e está atrapalhando quem tá lutando ali no dia a dia. Eu acho que é um pouco o que acontece com a militância, sabe? Às vezes... Muita gente está falando, muita gente está falando e eu estou vendo quem eu acho mais querido e, e, enfim, a raiz ou o início do problema não se ouve, eu só reproduzo, eu não me aprofundo. Então, acho que a internet passa com que a, a militância tome essa proporção meio superficial. Uh, mas o, o que eu me pergunto é o limite da agressividade e do diálogo, né? E falo... Na, Acho, eu falo mais no sentido ainda da Lumena Enquanto uma profissional da área da saúde mental Uma profissional da área da saúde, em primeiro lugar E enfim, independente da gente gostar ou não A partir do momento que tu escolhe uma profissão da área da saúde Principalmente da área da saúde mental Tu acredita na mudança do outro Se não, pega o meu diploma e rasga, né? Se eu não acredito que as pessoas têm uh, potência e elas podem melhorar então, quando eu assisto as falas dela e vejo os vídeos, eu fico... Tá, mas qual é a lógica? Não estou entendendo. O que, que tu quer? Tu quer construir, tu quer destruir, tu quer fechar o debate, porque a gente sabe o quanto é difícil construir algo, principalmente com pessoas mais velhas, digamos, que já vieram de uma outra cultura, de outras vivências. Mas, se a gente não tiver uh, aberto ao diálogo aberto a entender, aberto a respeitar o tempo do outro, eu realmente não sei qual é o sentido, sabe? Das coisas, ou da profissão, ou da militância, enfim. Eu queria estalar um, de estalar um dedo e, meu Deus, o mundo mudou, mas não é assim, sabe? Mas acho também né que o quanto o outro está disposto a melhorar. Não adianta ficar falando, falando, falando se o outro não já ouvir Mas o quanto essa... Esse peso, essa agressividade dela faz com que me deixa muito triste, que é no sentido de fecha diálogos enquanto uma mulher preta também na sociedade. Eu até estava trocando com o Adriel. O e o não caíram matando em cima dele, como caíram matando em cima da Carol Contá e da Lumena. Então, a gente fala o que a respeito disso? Além do racismo, um problema de gênero. E o quanto pegam a, 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 ela, enquanto mulher preta, psicóloga, e banalizam. Então, assim, ó, o diálogo fechou. Ninguém mais vai ouvir a Lumena. Ninguém mais vai uh, parar, tentar escutar. Ninguém mais vai uh, entender que ela é uma profissional, que ela milita diversos, em diversos momentos, com coisas super coerentes, coisas da luta dela, da vida dela. Mas o quanto a gente fecha diálogo quando a gente coloca de uma forma ativa. E eu falo isso enquanto mulher feminista e se... que antigamente eu, eu dialogava. Tá, 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 minha, minha opinião tá certa, E deu. E era isso. E, não, e, e o que eu construía nisso? Absolutamente nada. Eu só fazia o quê? O boy, hétero branco ficar com o lanço da feminista. Que não deu aquilo aquela bab, bab, baboseira toda que eu gosto de falar. Então, o que mais me pega nesse. O rolê delas é o lance dos limites de ser agressivo, sabe? O que que se constrói? Não sei. Se constrói, esse fecha-diálogo?
1: Então é mais essa. Minha linha de
0: pensamento também, falei demais. Pega é a visão. Quero, só, fa... Quero <risos> só fazer um gancho disso que a Bianca falou. Esse, bem rapidinho assim, e aí é uma outra pauta que a gente ia entrar de repente também.
1: Fica à vontade.
0: Que esse, esse fecha-diálogo. Esse eu não quero ouvir o outro e isso é a política do cancelamento. O cancelamento não é mais que isso. O cancelamento é tu cancelar o outro, a ideia do outro não me serve, eu não quero tentar mudar, não quero mostrar minha, a, a minha visão, eu quero só cancelar ele. Eu quero, não quero ouvir. E eu acho que isso assim, ó, é tão, é tão ignorante, é do, é de uma ignorância, é de uma de uma simplicidade de uma uh, é raso é raso isso. porque enfim tu tu encerra debates tu não troca tu não dialoga se o outro é ruim ele é ruim ele é só ruim ele não é nunca as coisas boas que ele fez já não, não vale mais porque eu não, não me interessa não quero saber e eu acho que isso isso que esvazia a esvazia a sociedade. E eu acho que por isso que acabamos sendo tão... Acabamos elegendo o presidente que nós temos, acaba... acabamos indo para o caminho que nós estamos indo, em... em relação à pandemia. Porque, enfim, tu não tu não dialoga, tu não quer saber a visão do outro. E, bom, a psicologia está aí para nos mostrar que a gente não é nada sem o outro, a gente precisa do outro. Somos todos seres sociais. Precisamos do outro para viver, por mais que a gente seja aquela pessoa ah, que não gosta de estar em, no meio de um monte de gente, não, tu precisa do outro, tu precisou da tua mãezinha ali quando tu nasceu, tu precisou do teu paizinho quando tu nasceu, tu precisou, tu precisa das pessoas. E tu precisa ouvir o outro. Então, assim, ó, já entrando na política do cancelamento, eu estou totalmente assim, ó, averso isso, eu tenho pavor da, da questão do cancelamento, de ser cancelado, de ah, eu vou cancelar porque não me serve e tal. Não, cara. Vamos debater o porquê. Eu não fui criado igual a Bianca, eu não fui criado igual o Gabriel. Eles têm uma outra visão de vida, eu não vou ouvir a visão de vida deles, porque eu acho que só a minha presta. Não, né? Eu acho que esse é o ponto que eu queria tocar.
1: Eu acho que, antes da gente entrar no próximo assunto, eu gostaria de falar, então, um pouco do que o Adriel falou, citou, Sobre o relacionamento da Carol com o Kai e do Bill, né? Porque eu acho que sim, sempre vai ter a questão do, 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 da palmitagem, como diz. Sempre vai ter a questão da, da raça, né? Sempre vai ter a questão de ser preto. Sempre vai ter. E eu acho que aquilo teve um gatilho nela, sim, e, e não tem como negar. Eu acho que ela teve toda a razão de se sentir daquela forma. Mas eu acho que, mais uma vez, teve a, a militância de forma errada. Sabe, eu acho que ela ter uh, desabafado com a Lumena do jeito que ela desabafou, ok, beleza, a Lumena estava ali, entendeu ela, entendeu o que ela estava querendo dizer, mas o jeito que ela chegou na Carla Dias foi errado, o jeito que ela chegou nas meninas, que ela espalhou tudo foi errado, da mesma forma que a Lumena também naquele jogo da discórdia também falou que a empatia com as meninas brancas estava sendo de um jeito e com a Carol estava sendo de outro, já foi de uma maneira errada também, porque já está tudo errado. Já está uma coisa assim totalmente desnivelada acontecendo ali dentro que ninguém mais está entendendo e ninguém mais quer Tem entender elas. Tá, Mas é isso, é isso que eu queria dizer. Eu acho que sempre vai ter o um fator racial atuando, né? Querendo ou não, nossos corpos são políticos.
0: Perfeito, perfeito. E a, e a mulher preta vivencia tem a questão da solidão da mulher preta, vivencia outro tipo de relacionamento. É é, é tudo diferente.
1: Exatamente. É muito
0: mais complexo. E acho que, realmente, como eu falei, eu acho que o local dela fazer a militância dela... E o gato deixar, eu vou esporte, continuar, tá? Tá. <risos> e a, a forma de, a, o momento dela fazer a militância dela, como mulher preta, como, enfim... Ela se diz bissexual também, né? Então, acho que é o, o único momento que se encaixava a militância racial ali era a questão do, do relacionamento. Sim, concordo, pela mente, eu acho que isso está posto. Porém, ela já usou de tudo isso, elas estão usando de tudo isso para jogo, né? Que aí acaba fazendo esvaziamento desses debates.
1: Exatamente.
0: Gente falaram de palmital e meter
1: aqui. <risos> eu amo.
2: Vou investigar o passado agora. Não, eu acho que isso é muito também consequência uh, dela tentar uma relação com Bill, forçado ou não. É, de nós pessoas pretas sempre termos assim quando a gente está crescendo é como objetivo ficar com uma pessoa branca que é o um padrão de beleza, né? Então e, e além disso, né, ser aprovado. Ter a nossa beleza aprovada pelos brancos, né? Então, então vamos pensar assim, pô, a gente cresce com uma cultura completamente capada, assim, né? O preto é o cabelo cortado na zero, pra não ficar cabelo de maloqueiro. E a negra vai alisar o cabelo, porque senão, pô, não vai ficar com cabelo de negona nem, né? Então, eu, eu acho que tem muito isso, assim, também, nessa, nessa relação dela. Essa foi curtinha, tá, gente?
1: Pessoal?
2: Só um complemento, complementozinho.
1: Eu acho que falamos Falamos bastante Alguém quer trazer algum Algum tópico a mais Que acha importante quem que, quem que a Carol vai indicar
0: <risos> Carol acho que indica a Sara, Minha opinião
3: Eu acho que é a Carla agora. Sara...
0: Pois quer falar é? A Gabi? Ela, ela
3: deu Ela deu uma faladinha na Carla Daí eu Sei, hum.
0: né?
2: Ansiosa. É, eu, eu acho que ela vai na Carla também, né? A treta foi bem feia, né? E é isso, né? Mas ela, Bom, ela deu, foi né? Legal, um mas VIP ela botou pra Carla. Ela no VIP, cara. Pois ela
3: é. Botou ela no VIP. Ai. Ai, sem condição. isso eu... aí, coitado, quem pagou o Pato Fiuk de novo? <risos> mas Gabi... ela deu pra Carla. Oh,
2: Gabi, eu tinha mais eu uma vou... perguntinha só. Antes da gente. Não sei se a gente tá caminhando pro final. Mas eu acho que. Deus. É bem interessante isso. É, porque isso me atingiu bem também como uma pessoa preta e LGBT, né? Aquela cena, aquele evento que rolou numa festa aí, que deixou todos nós, né, de quarentena engatilhados, sentindo várias sensações, que foi o beijo do Gil com o Lucas, né, da pegação lá e tal que também resultou na saída do Lucas da festa. E
1: que beijo, meu Deus, aprenda um bebebez. <risos>
2: Just, just. exatamente tipo assim o Lucas já tinha falado que assim outros momentos mas eu achei bem interessante né que que o estopim dele foi essa violência em decorrência da orientação sexual dele né dele ter se aberto como bissexual e ter feito esse beijo em, em, em rede nacional e até dizendo né porque eu não vou ser na minha quebrada e etc então eu queria isso que o Adriel trouxe ó, lá no início da nossa conversa Sobre os estereótipos que os negros também passam, né, de, pô, é muito mais pesado tu ser um gay negro, um bissexual negro, um LGBT negro, porque a gente carrega o estereótipo do negão, né, que é aquela coisa da virilidade, então, tipo, ah, não, se o cara é gay é branco, mas se for um negão, pô, aí, né? Então, eu queria saber para vocês, assim, por que vocês acham que essa questão da sexualidade do Lucas foi o
0: estopim
2: dele de finalmente ter saído do programa?
0: Eu vou, vou tentar falar bem rapidinho dessa uh, Até para deixar uh, Espaço para Bianca também tipo assim, ó. Obrigada <risos> o estereótipo do negro uh, Que tu já falou muito bem É isso A virilidade O negão que é o pegador Que é o ai O que tem o maior O que não sei o que Que pega desse jeito, que faz desse jeito pá, 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 O que de bengala né? aquela caricatura. Essa questão do negro é um, uma caixinha. Dentro dessa caixinha, que estão outras caixinhas, tem o negro de periferia. Uh, e aí eu bato de novo naquela treca na tecla que eu falei no início. Tu te assumir negro dentro de uma comunidade, negro homossexual dentro de uma comunidade, tu vai sofrer todas todas as violências ao quadrado ao enfim ao muito mais dez vezes mais mil vezes mais então eu, eu eu a minha visão da saída dele foi isso porque enfim tu achar que um negro vai para uma tv de rede nacional com um monte de câmeras para se assumir Uh, bissexual perante o Brasil vindo de uma periferia para uh, e sendo interpretado que é para jogo eu acho que ali foi o estopim dele porque enfim a a Carol Conká tá usando da militância negra para jogo e isso a gente já falou aqui que enfim é, é extremamente lamentável isso e eu acho que por elas estar fazendo esse uso, esse uso enviasado das militâncias, acharam que ele estava fazendo também. E julgaram ele por isso. Só que o buraco é muito mais embaixo disso. Eu, como hétero, vou numa rede nacional e vou beijar um outro homem só para tentar ganhar um milhão e meio. A gente sabe que não é simples assim. Não é simples assim. Tu expor dessa forma. Não é simples assim tu sair do armário. Ainda mais dentro de um armário que esse armário está dentro de uma comunidade. Eu tenho amigos extremamente homofóbicos e, enfim, que hoje em dia com a minha com a minha formatura assim, eles já me enxergam de outra forma. Eu já entro nesses debates com ele, consigo estamos num caminho de desconstrução também. E eles já conseguem enxergar isso de outra forma também. Porque, enfim, é aquele, é aquele estereótipo do homem negro de favela, que é o, o cara do funk lá, mandracão, que nem diz é o boca braba, tem que estar sempre forte, tem que ser o... o enfim, não pode se mostrar fraco em nenhum momento, não pode chorar, não pode se demonstrar mais sensível, não pode falar dos seus sentimentos. Então, é todo esse estereótipo carregado e sendo julgado por pessoas iguais, que é o que ele fala na, na entrevista da Fátima Bernardes, que eu indico para todo mundo que, que veja assim o que ele falou daquilo, sobre aquilo que aconteceu. Que é isso, tipo assim, ó, ele vai fazer aquilo ali, vai beijar um outro homem para se promover, a gente sabe que não é simples assim. Eu, como homem preto, de periferia, eu sei que não é simples assim. Que vai vir muita carga a partir disso, né? E eu acho que é, esse foi o estopim dele, assim, ao meu ver.
3: Já terminou, Adriel? Já, já terminou, Adriel? Ah, tá. uh... <risos> já terminou, Jéssica.
1: <risos> acabou,
0: já... já acabou, Jéssica. Ah, acabou, já acabou, é, então.
1: Jéssica.
3: A minha visão também, ela não, não é muito diferente do, do que o Adriel trouxe, assim. Embora, né, uh, não seja uma vivência na qual eu tenha, eu tenha vivenciado, uma vivência que eu tenha vivenciado, que eu tenha vivenciado tudo mais. Uh, e das caixinhas que o Adriel falou, veio também uma outra caixinha, que é o lance de que, que até tem algumas, algumas postagens do B do LGBTQIA+, não é para enfeitar, né? Ele é, sim, uma orientação sexual, ele deve, sim, ser respeitada A pessoa não está confusa, ela não está uh, fazendo para parecer. Então, eu acho que o Lucas sempre se colocou uh, de uma forma militante desde o início, tanto que tem aquela fala do mesmo dia, que ele fala da Marielle, né, que defendia bandido E o Lucas, na hora, como uma pessoa militante de verdade, falou, ah, eles estão entendendo realmente o seu público, então eu acho que além para além de tudo que o, que o Adriel trouxe eu acho que é esse lance também de de não estarem pessoas que deveriam né estar nas trincheiras ao lado dele foram as primeiras que apontaram a mão eu até vi um, um post na semana que rolou que era mais ou menos assim não vou lembrar muito bem mas era nem toda a pessoa preta está ao seu lado ou menino contigo ou menina contigo então eu acho que realmente e uh, fiquei pensando porque ele já se via como uma pessoa que poderia estar sendo odiada aqui fora né? passar pela cabeça das pessoas que ele daria um beijo para se promover ou para ganhar eu realmente acho que ou é falta de, de caráter ou é ou é sem noção daí é o que eu tô pensando pensar se algumas atitudes eu penso que ah, Fulano é só sem noção ou realmente ele tá vivendo num paralelo. Então é mais nesse
0: sentido. E eu vou fazer só um adendo rapidinho, só o que a Bianca falou.
3: <risos> o adendo do adendo. Que é a questão
0: do aquilombamento. O adendo do adendo. Que é a questão do aquilombamento. Que que essa identificação com outros pretos uh, que nem diz o que nem diz o MC da, pretos em roda é o GPS da moda, né? Então, tipo assim, ó, é esse aquilombamento, é essa identificação. E eu acredito fielmente assim, não, claro, acompanho o trabalho do Lucas, mas ele como pessoa, eu fico pensando nele chegando no BBB achando que é o único preto e se, da... se deparar com vários pretos. Tipo, ele achou que, bah, tá, beleza, tô em casa. E é uma é uma das falas dele na, na Fátima Bernardes, que ele fala isso. Antes dele falar isso, eu já já imaginava que teria sido mais ou menos dessa forma. dele se sentir em casa. De se sentir, bom, não estou sozinho nessa luta. E a partir do momento que ele começa a se mostrar para o jogo e começa a se mostrar para as pessoas, ele se vê sozinho nessa luta e sendo julgado pelas pessoas que deveriam abraçá-lo. Então isso é muito... É mais violento ainda.
1: Era o que eu ia dizer também. Eu acho que o fato dele não ter sido acolhido pelas pessoas que ele mais se identificava lá dentro eu acho que foi o estopim para ele sair daquela forma né eu acho que foi até o Gabi que comentou comigo uh, que ele desistir do jogo é como um suicídio né é, é equivalente a um suicídio para um menino da periferia então tipo bem pesado bem pesado eu acho que quase para finalizar ainda não para finalizar se a gente tem um amigo, assim, que tá agindo que nem o Lucas, que tá passando por uma situação complicada, que tem esses gatilhos, como que a gente pode ajudar eles, assim, a curto prazo? O que que a gente faz?
0: Deixa a Bianca começar, né? Você
3: tá pensando, né?
0: <risos> não, eu fazer o mesmo. Não, eu já, eu já sei, já sei, mas vai, pode ir falar.
3: <risos> o que que eu penso, tá? Uh, às vezes eu, pensando que enquanto psicóloga, às vezes, eu odeio aquele discurso do faça terapia, faça terapia, faça terapia, porque a terapia não resolve nada se a pessoa não quiser, em primeiro lugar. E, enfim, não é tão fácil, principalmente para pessoas em situação de vulnerabilidade, populações periféricas. Mas, contudo, todavia, hoje existem profissionais, puxando agora nossa nosso Uh, existem profissionais que, uh, que podem auxiliar nesse processo de, enfim, de um acompanhamento a preço social. Uh, sei que a gente está no meio da pandemia, que os lugares que poderiam estar para procurar uh, talvez não tenham vagas, ou que não estejam funcionando, uh, mas eu acho que o nosso papel, uh, o papel daqui a pouco enquanto amigo, é poder ter o acesso à informação, é poder daqui a pouco... Uh, ver os recursos disponíveis porque às vezes a gente está num sofrimento tão grande que a gente não consegue raciocinar o básico então se a gente está com um amigo que está passando por um processo que a gente pensa que vai, uh, eu acho que ele está precisando de um auxílio daqui a pouco de um acompanhamento profissional, a gente tentar buscar né que a gente estiver uh, com saúde, rede e eu acho que enfim mudar ali no nosso micro faz tá? com que a gente mude o então eu, eu penso
0: mais nesse Perfeito. É, eu assino embaixo o que a Bianca falou e acrescento mais uma coisa assim com uma coisa mais básica assim de para além da psicologia, para além do enfim, para além do profissional da psicologia, para além do psicólogo, que é a questão do acolhimento da escuta, do tu emprestar o ouvido para aquela pessoa e escutar o que ela tem para falar. Sem julgamentos, que é muito difícil também, que, enfim, as pessoas julgam mesmo. E, como tu perguntou, assim, tipo, ah, se eu tenho um amigo que está em sofrimento, tá? tu escuta esse amigo, vê o que que ele precisa, oferece ajuda. Ah, não tenho condições, não tenho... Não, mas vamos buscar um a baixo custo um psicólogo a baixo custo Vamos. Ah, se tu não quiser buscar... tá, não, então me fala o que tu tá sentindo, para eu tentar entender, para eu tentar compreender o que que tu... o que que tá se passando contigo. É muito difícil a gente uh, conseguir identificar o que o outro tá sentindo, mas a gente só de dar esse espaço de escuta, eu acho que isso já é de suma importância e não é aquela coisa de escutar tá? Escutei desabafo e eu tô ouvindo, mas tô mexendo no celular. Não olha no olho desse cara, olha no olho dessa pessoa, olha no olho dessa mina. E vê o que que ela tem para te falar, o que que ele tem para te falar. Qual é o sofrimento dele, pelo que que ele tá passando? Há quanto tempo ele tá passando isso e ninguém ouviu ele? Essa escuta eu acho que é o ponto ponto estável assim dessa dessa para uma pessoa, enfim, apertar o botão e sair pelo confessionado ou na vida real fazer uma coisa muito pior. Então acho que é esse é isso que eu deixo assim de de, de aconselhamento assim que essa essa escuta, eu acho que é a escuta e a escuta empática é isso, ser empático é isso. Não é outra a coisa, A para é... compreender, ah, né? Né? Não para
3: rebater.
0: Exato, ah, mas que tu não faz isso. Exato, tu vai ouvir o que a pessoa vai ter para te falar e tu vai falar: Ah, não fica assim. Ah, seja... Não fica tudo.
3: Ai, Seja feliz.
0: Seja feliz, exato. Não ouve, só ouve. Então, tem gente passando boquinha, por coisa muito pior. Tem...
3: Ah, essa, é
0: a, essa é, é a clássica agora eu tô exatamente. sofrendo é, exatamente eu tô sofrendo e aí tem aquela, aquela velha teoria assim, do, do, dos mais antigos assim, a gente tem dois ouvidos para ouvir mais e uma boca para falar menos então acho que é isso fecha a boquinha e ouve mas ouve de verdade o que aquela pessoa tem pra te dizer acho que é isso gente,
1: perfeito Perfeito, foi do caramba mesmo. E aí, Gabi, o que tu achou?
2: Eu acho que a nossa roda de fofoca né, com, com os psicólogos rendeu demais, demais, demais.
1: Foi sensacional. Quero ver
2: vocês editar tudo isso aí.
1: Não vai ter muita edição, não. Não se preocupa. É. Pra quem que vocês estão torcendo? Uh, então. Lembrando, lembrando que... Essa opinião tem validade de dois minutos. Daqui a dois minutos pode mudar.
0: É, é, tem mais essa.
3: Hoje, hoje, até às 19 h para o Gil, para a Sara e para a Juliette.
0: Perfeito. É, eu estou torcendo para o Gil total. E aí é aquela coisa do 8,80, né? Sim. Ou está muito, na, na, tá muito no holoforte, ou está planta. Eu acho que numa casa com
1: 20 pessoas é muito, é muito difícil. Tu tem que fazer alguma coisa ou muito boa ou muito grave para se destacar lá, né? Pessoas muito carismáticas, pessoas com, com personalidades muito fortes. É muito difícil, é muito complicado.
2: O Fiuk? <risos> ou oh, lá
3: dentro, que daí tá aparece. <risos> Gente,
1: isso era é. é sensacional Muito bom, muito obrigada Pelo papo Só agradecer, gratidão demais A discussão foi incrível, a fofoca Foi incrível E é isso
2: Sim, Valeu, gente, uma fofoca de qualidade tá? a gente tava, Eu tava mega nervoso para fazer Porque era meu primeiro, mas muito <risos> gostoso fazer com vocês
1: Agradecer ah, demais Querem se despedir, eu gente
0: quero... 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 Andei o peixe a Bianca, a, Bianca, a, Bianca me, a Bianca me oprimiu, me cancelou.
3: Então, pessoal, agradeço pelo convite, agradeço do Adriel, por, uh, mesmo que ele fale demais, né? Foi ele que trouxe aqui junto. Uh, acho esses espaços sensacionais, espaços de troca, acho que a psicologia, ela tem que ser acessível, ela tem que ser para todo mundo, a psicologia está no nosso dia-a-dia, -dia, no BBB, nessa conversa, na música. Então, quanto mais a gente puder, uh, puder disseminar a psicologia, melhor, né? principalmente para esses jovens que estão vindo aí, para que eles se dêem conta de coisas que a gente está estudando agora, lá na adolescência. Então, eu gostaria de agradecer pelo convite e a gente se encontra por aí. E também, quem quiser, faça terapia Estamos é aí, é o arroba? É valor social. É arroba... Tá, é que daí... Aí que tá. A gente tem o perfilzinho lá, que a gente é a Bianca. Ok. E a gente tem o perfilzinho que a gente... Uh, é a Psi. Mas, no momento, vocês podem olhar meu LinkedIn, que é mais seguro. É Bianca Gauss.
1: Bianca Gauss. Perfeito. É isso
3: aí.
0: Bom, eu também quero agradecer muito o espaço, muito o periférico. Acho o trabalho de vocês incrível. Já acompanham há bastante tempo. Acho que é essencial a gente ter esses momentos. E é como a Bianca falou, a psicologia está nesses momentos. A psicologia está no BBB, a psicologia está na vida. Então, é essencial esses momentos. E fico muito feliz, fiquei muito feliz pelo convite. E, enfim, vamos para a frase clichê, faça terapia. O meu Instagram profissional é @preto.pc. Pode entrar lá, tá rolando o um preço social também para a gente começar a atender, a se conhecer, a se entender, um espaço de escuta um espaço que tu vai ter o teu momento de, de falar, de, de ser ouvido, de, de não julgamento desse mundo louco que todo mundo julga todo mundo, né? Aquele espaço ali é um espaço de acolhimento. Então, isso é terapia e terapêutico, né? Então, é isso. Muito obrigado novamente. E estamos à disposição aí para mais trocas. Espero que, a, que se repita esse espaço do final do BBB de repente para o BBB e é isso. Valeu, coração.
1: Valeu, gente. Esse episódio contou com a produção de Gabriel Deluna e Gabriel Bandeira. Participação de Adriel Rosa e Bianca Gauss. Para acompanhar esse e muitos outros conteúdos periféricos, nos siga no Instagram, arroba o underline periférico, e no Twitter, arroba o dois underlines periférico. Esse foi o Perifacast. Até a próxima!